0: Jurka. Bezpiecznik. 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 Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznik. Dzisiaj porozmawiamy o kompetencjach i wyzwaniach przyszłości. Będzie to taki odcinek, w którym przyjrzymy się ostatniemu. Rokowi działania podcastu, ponieważ powoli, powoli zbliżamy się do pierwszej rocznicy i postanowiłam wyciągnąć złotą albo srebrną kulę i po ją i zobaczyć, jak wygląda przyszłość właśnie w kontekście tego, co żeśmy już powiedzieli i w kontekście tego, co będzie mówione. Dlatego bo chciałabym, żeby ten odcinek otworzył nam jakiś minicykl rozmów albo moich opowieści o przyszłości, o kosmosie i o tym o czym marzę najbardziej, czyli przeprowadcę na Marsa. Czyli podsumowujemy i zastanawiamy się, co zostało albo nie zostało powiedziane, albo gdzie fajnie by było coś dopowiedzieć. Pierwszym wyzwaniem przyszłości, który ja kiedyś zdiagnozowałam w ramach różnych warsztatów i wykładów komercyjnych, które robię, jest problem snu. I oczywiście rozmawialiśmy o tym, czwartym odcinku podcastu i potem mieliście też przyjemność posłuchać mojego live'a dla Plantuje, gdzie znów mówiłam o śnie. I w ogóle ja o tym śnie staram się opowiadać jak najwięcej. Nieustająco odsyłam was do raportu Instytutu Kontekstów Pracy, który miałam przyjemność napisać z chłopakami ojej, już chyba za trzy lata temu. Odsyłam Was również do raportu Natalii Hatalskiej, in Future Institute, Bedroom of the Future. To był taki projekt, który robiliśmy z Natalią, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, IKEA. Oraz już dziś mogę Was zaprosić na Łódź Design Festival 2022 od 12 do 24 maja, gdzie też będę, przygotowuje razem z Michałem Piernikowskim wystawę o śnie. I dlaczego ten sen jest takim wyzwaniem w przyszłości i tak często do niego wracamy i projektowo, i badawczo? Cały czas, mimo mokrych snów różnych ludzi, nie wymyślono ładowarki indukcyjnej dla ludzi i sen stanowi po oddychaniu naszą główną potrzebę fizjologiczną. My musimy oddychać, to jest pierwsza rzecz, którą robimy, jak wychodzimy z brzucha naszej mamy. A drugą, którą musimy robić jest sen. Sen odpowiada za regulację hormonalną, za zapamiętywanie, tworzenie procesów poznawczych, za naszą odporność, za całe nasze funkcjonowanie, zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. No i oczywiście brak snu przekłada się na wszystkie możliwe aspekty naszego życia. I w czasach nieustającej zmiany, w czasach kryzysu klimatycznego, tego, że przed nami są gigantyczne migracje ludności i za wodą i przed wodą, w tym sensie, że za słodką wodą i przed podnoszącym się poziomem wód. Jakbyście byli tym zainteresowani, to mapy Google mają taką funkcję, że można zobaczyć na osi czasu, jak będzie się zmieniał poziom mórz i na przykład jak za 30 lat większość Gdańska będzie pod wodą. I to spowoduje, że ludzie będą się masowo przemieszczać. Tak duże migracje na tak wielką skalę no powodują oczywiście nowe warunki pracy, nowe warunki bytowania, zwiększają ilość ludzi w, w tym stanie nomadycznym. Co za tym idzie? Mamy wysoki poziom lękowości i zmienności, no co powoduje największą epidemię, a właściwie pandemię ostatnich lat, czyli pandemię bezsenności. Jest to chyba najczęściej diagnozowana choroba związana z naszą psychicznością i według badań co dziesiąty Polak ma problemy ze snem, bądź zdiagnozowaną bezsenność. No i oczywiście ma na to wpływ ilość ekranów niebieskich, ma na to wpływ sztuczne oświetlenie, głównie LEDowe, zimne, ma na to wpływ zmienność i zmianowość naszej pracy i to się będzie pogłębiać. To, że będziemy przebywać w jednej strefie czasowej, a będziemy pracować dla innej strefy czasowej, to, że idziemy w stronę koegzystencji, czyli wszystkich co-livingów, co-housingów, gdzie ktoś ma swoją sypialnię, ale wszystkie części wspólne, jak w akademikach, są wspólne. Co powoduje, że też te tryby ludzi będą się przecinać i gdzie będziemy musieli planować przestrzenie prywatne, ale tak, żeby właśnie w nich można się było wyspać i zregenerować przy minimalnej powierzchni, jaką taka przestrzeń miałaby zajmować. No i oczywiście dochodzi do tego też cała koncepcja podboju kosmosu i tego, że w bardzo wielu lokalizacjach w naszym Układzie Słonecznym nie będzie tradycyjnych okien i też nie będzie tradycyjnego wschodu i zachodu Słońca. Jak nieraz mówiłam, na ISS słońce wschodzi i zachodzi 16 razy w ciągu doby, bo w takim tempie ISS krąży wokół Ziemi. Bezpiecznik. Tych wyzwań, jak projektować nasz sen tak, żeby on był wydajny i żeby utrzymać nas w zdrowiu, jest bardzo dużo. Dlatego na przykład NASA zatrudnia chronobiologów, czyli właśnie tych fantastycznych naukowców, od medycyny snu, od chronotypów, od planowania cyklu dobowego tak, żebyśmy mogli za pomocą właśnie stymulacji świetlnej, czy stymulacji innymi bodźcami, czy hormonami takimi jak melatonina, w pełni wykorzystać nasz potencjał i nie zwariować. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Wam wrzucam jako jedno z największych wyzwań, temat snu. Bezpiecznik. Kolejnym tematem, jak już jesteśmy wyspani, jest oczywiście temat jedzenia. I tu znowu dotykamy podobnych zagadnień, czyli mamy duże migracje, mamy problemy z glebą, mamy problemy ze słoną i ze słodką wodą, w sensie mamy dużą ilość słodkiej, słonej wody, a brakuje nam wody słodkiej. No i też mamy wszystkie koszty uprawy i hodowli. My już wiemy i to nie jest żadne odkrycie, że przemysłowa hodowla zwierząt kosztuje klimat zbyt dużo i nie będziemy mogli sobie na nią niebawem w ogóle pozwolić. My już wiemy, że przyszłością jest hydroponika i areoponika, czyli uprawy w systemach zamkniętych pionowe. To są rzeczy, które wykorzystujemy na przykład w takich miejscach, jak mobilna stacja badawcza Lunares, czyli wszelakie habitaty i stacje badawcze, gdzie szukamy rozwiązań dla kosmosu i dla przyszłości. I też wiemy, że te rośliny uprawne staną się elementami wnętrz, czyli my będziemy we wnętrzach, tworzyć wszelakie pionowe uprawy, które będą elementem wystroju też po to, żeby na przykład oczyszczać czy nawilżać w powietrze. Więc będziemy mieli nie tylko przepiękne rośliny dekoracyjne, podejrzewam, że docelowo będą one w mniejszości, a głównie będą to rośliny jadalne. Poza tym przechodzimy coraz częściej do koncepcji wszelkiego rodzaju pokarmów, które są zbilansowanymi koktajlami i nie są już one stosowane jako diety, takie diety odchudzające czy redukcyjne, tylko jako posiłki, które mają nam zastąpić realne oldschoolowe, kilkudaniowe obiady. Tutaj chyba taką pierwszą marką, która weszła z dużym przytupem na rynek był Hewell, human fuel, tak zwany, ludzkie paliwo I, i rzeczywiście jak się spojrzy na skład tej oferty, to ona jest dość imponująca, bo taki jeden koktajl zawiera wszystko, z czego potrzebujemy, od probiotyków po białka i składniki odżywcze. I sama czasem korzystam i sama w różnych sytuacjach sprawdzam, jak to się sprawdza na dłuższą metę. I myślę, że to jest jedna z opcji, które będą coraz bardziej popularne, ponieważ ten dostęp do różnorodnego jedzenia będzie coraz mniejszy i też nasze tempo życia, zmianowość, ten nomadyzm mogą doprowadzać do tego, że takie tradycyjne kuchnie czy restauracje no będą dobrem luksusowym, a jeżeli w tym tempie będzie rosła inflacja i ceny e, surowców, to może się okazać, że to w ogóle będzie coś, na co będziemy sobie pozwalać od wielkiego dzwonu to tu widzę kolejną ścieżkę rozwoju i zmian, tak naprawdę rozwoju i zmian, które się będą działy. I taką odnogą tej koncepcji jedzenia w proszku, czyli jakichś gotowych past bądź mas, jest opcja drukowania jedzenia, czyli tego, że my mamy tą naszą pastę idealną, która ma wszystkie doskonałe składniki odżywcze i żeby nie pić tego ciągle w formie szejku, no co ma wątpliwy wpływ na nasz zgryz, mięśnie żuchwy, ślinianki, i na stan naszych zębów, człowiek jednak potrzebuje gryźć, to będziemy wykorzystać drukarki po to, żeby nadać tej substancji bardzo różne wzory, kształty i kolory, żeby znowu oszukać, tak jak laminatami oszukujemy drewno, tak będziemy oszukiwać drukiem dania, które pamiętamy z tradycyjnych kuchni narodowych czy fine diningu. Oprócz tego na pewno będą się na maksa rozwijać liofilizaty, czyli ta żywność odwodniona, mrożona, suszona, której w tej chwili większość z nas, jeżeli uprawia sporty, wykorzystuje w gorach czy w podróżach, ale to też się bardzo rozpycha na rynku. To już też nie jest tak, że zabieramy ze sobą puszki czy zupki w proszku, tylko idziemy w pełne liofilizowane dania. Zresztą jedna z polskich marek jest czołowym producentem w Europie i ma naprawdę świetne standardy. No, poza tym oczywiście będziemy szli w roślinne zamienniki, bo mięso jest w odwecie. Warszawa jest chyba europejską stolicą weganizmu i rzeczywiście ta ilość opcji jest gigantyczna. Ja pamiętam ja mięsa już praktycznie 20 lat i pamiętam, jak moja mama przywoziła mi tofu z Francji, albo źle się na stadion dziesięciolecia, jeszcze jak istniał, po, po dobre tofu. A teraz tak naprawdę w każdym sklepie możemy dostać mleko roślinne i ono już nie trąci gruntem i znaleźć wszystkie możliwe bekony, parówki i jajka w wersji roślinnej. I to jest zdecydowanie coś, co się dzieje na naszych oczach i będzie tylko eskalować, bo taka jest konieczność. Oczywiście trzeba być w tym super rozsądnym, bo pojawiło się coraz więcej artykułów mówiących o tym, że nie wszystkie produkty wegańskie są zdrowe. I nie wszystkie są ekologiczne, że na przykład ilość wody, którą trzeba zużyć do stworzenia mleka migdałowego, jest niewspółmiernie większa od na przykład mleka owsianego. Czy realne składniki odżywcze części zamienników mięsa w postaci paróweczek czy kiełbasek, to jest tak naprawdę junk food. Więc tu bardzo, bardzo zachęcam do czytania etykiet i zastanawiania się, czy to, że przeszliśmy na dietę roślinną, rzeczywiście jest zdrowym zamiennikiem, czy jest pewnego rodzaju modą. No i pojawia się temat, który ja bardzo lubię, a mianowicie glony robaki i żołędzie, czyli wszystkie alternatywne formy substancji odżywczych, superfood i białka. W robakowie w Polsce jest w tej chwili największa hodowla robaków do jedzenia. One w tej chwili są robione głównie na karmę zwierzęcą, ale jakbyśmy spojrzeli na kuchnię azjatycką czy afrykańską, to na przykład prażona szarańcza jest takim standardowym daniem. I to mówi i bardzo pięknie pokazuje, jak jesteśmy w stanie szukać wysokowartościowego białka zupełnie w innych miejscach niż w krwistym steku. Oczywiście w temacie są też glony. Tu spirulina, która od lat święci triumfy. Ja pamiętam podczas pierwszej misji w Habitacie Lunares miałam bardzo źle zbilansowaną dietę, a myśmy mieli spirulinę po to, żeby dolewać ją do upraw hydroponicznych jako odżywkę. No i ja ją całą wyżarłam, bo szukałam substancji odżywczych i minerałów. Więc rzeczywiście jest tak, że spirulina i inne glony mają nieprawdopodobnie dobry wpływ na nasz organizm i warto się tym zainteresować. No i też taki powrót do starych technik i uprawnych, ale też starych składników kuchni, jak na przykład mąka z żołędzi, bo coś takiego występowało w kuchni polskiej. Czyli szukanie źródeł substancji odżywczych w produktach, które już wyszły z obiegu jedzenia, czy odtwarzanie starych gatunków roślin. I w wielu lokalnych piekarniach można na przykład znaleźć chleb z samoprzy i różnych endemicznych zbóż. I tu Was odsyłam, Była, był świetny projekt e, mojej serdecznej koleżanki doktor marty, doktor habilitowanej, przepraszam, Marty Flisykowskiej, też we współpracy z Natalią Hatalską. To było we współpracy z Tesco. Cały raport dotyczący przyszłości jeczecenia, future of food. I z tego, powsta z tego też Marta zrobiła przepiękną wystawę na Gdynia Design Days. Możecie to znaleźć w sieci, możecie to znaleźć na stronie Marty, ale to był bardzo, bardzo ciekawy, e, ciekawy koncept. A Cookbook ma cykl Jedzenie Przyszłości pisany przez Tomka Zielkę. Oczywiście podłączę Wam wszystkie linki, ale to są takie miejsca, gdzie na pewno znajdziecie fajne insighty dotyczące tego, jak ta przyszłość jedzenia będzie wyglądać. No i oczywiście jest to temat, który możecie znaleźć w różnych fajnych filmach science fiction, bo ja na przykład bardzo lubię serial The Expanse i tam też pojawiają się wątki jedzeniowe, więc i pokazujące, jak możemy się żywić za 200 lat, więc, więc jest to naprawdę super ciekawy temat. Kolejnym wyzwaniem niewątpliwie jest mobilność, i to jest odcinek ósmy drugiego sezonu pod tytułem Automobile i Omnibusy i tam rozmawialiśmy trochę o autonomicznych samochodach, rozmawialiśmy o tym, czy drony staną się taksówkami jak w piątym elemencie i o tym, jakie w ogóle są perspektywy na te dalsze kroki poruszania się i przemieszczania się. I oczywiście i niepodważalnie koncepcję tego, że mobilność będzie autonomiczna. I o tym dość dużo właśnie było w tym odcinku powiedziane. Ja mówiłam o tym w jakie stopnie tej autonomiczności się już wydarzyły i jakie będą się wydarzać i co jest do tego możliwe, ale oprócz tego pojawiają się takie zupełnie nowe koncepcje jak e, środki transportu międzyplanetarnego. No i teraz musicie się zaśmiać, że wcale nie jest to nowe, bo oczywiście Saturn V, Von Braun i e, wszystkie koncepcje Friedmana i statku Orion na to, że będziemy w stanie mieszkać i przemieszczać się między planetami, powstawały po II wojnie światowej, czyli no mają już 60, 70, a czasami nawet 80 lat. No i niewiele się wydarzyło i z jednej strony tak, niewiele, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na ostatni rok i to, co wyczynił SpaceX z misją Impossible 4, czy to, co robi Blue Origin, czy to, co robi Virgin Galactics, czyli wszystkie te firmy zarządzane przez miliarderów, pokazujące nam, że kosmiczna turystyka jest w zasięgu naszej ręki, pokazuje nam, że ta mobilność będzie się zmieniać. No i oprócz tego, że musimy mieć rakiety, które nas wyniosą, czy na Księżyc, czy na Marsa no to musimy mieć tam jeszcze pojazdy, które pozwolą nam się tam poruszać i one muszą być duplikowalne, one muszą też być autonomiczne, super wytrzymałe i przed nimi stoją zupełnie nowe poziomy trudności. Więc ja nie tylko jestem ciekawa tego, jak będą wyglądać drony, taksówki na terenie Ziemi, ale jestem też super ciekawa, jak realnie będą działać i funkcjonować te duplikujące się pojazdy, na przykład na powierzchni Marsa. I jak rozmawiamy o mobilności, to tu też jest jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, a mianowicie egzoszkielety. Ja miałam przyjemność mieć na sobie raz egzoszkielet i rzeczywiście czułam się jak postać z komiksów, bo to wrażenie, że jesteś w stanie dźwignąć bez wysiłku coś, co z twojej wagi albo cięższe, jest taki mind-blowing. Jest to doświadczenie absolutnie niesamowite ze względu na to, że kiedy ja się zajmuję sensoryką i nagle moje zmysły mnie okłamują, w sensie ja co innego czuję, że powinno się wydarzyć, a co innego się wydarza. I te bodźce zmysłowe mają error, mają dysonans poznawczy. Jest naprawdę niesamowite. I obserwując, jak coraz częściej, jak do doszkielecie się wykorzystuje czy w twardej inżynierce, budowlance, czy w wojsku, no to wchodzimy do tego tematu, który były poruszane przez dwa ostatnie odcinki, czyli do relacji człowiek-maszyna i co się będzie działo, jak elementem człowieka stanie się stały kontakt, stała relacja z maszyną. To jest super ciekawe i jestem przekonana, że to się będzie działo w ciągu kilku następnych lat. No i kolejny temat, piąty, Praca, proszę Państwa. Dzisiaj na F5, w czwartek, połowa lutego, tłusy czwartek, żeby było śmieszniej, pojawił się artykuł, że są kraje, które przechodzą na czterodniowy system pracy. I to nie jest fake news, to nie jest future... To się dzieje już dziś. I ten nasz stosunek i relacja z pracą będzie się drastycznie zmieniał w najbliższych latach. Czym więcej będziemy mieli robotyzacji, czym więcej miejsc będzie zarządzanych za pomocą algorytmu i relacji człowiek-maszyna, tym praca będzie większym przywilejem społecznym. A my musimy pracować. W sensie, my nie pracujemy tylko dla pieniędzy, choć niektórzy z nas mogą tak twierdzić. My pracujemy, żeby czuć się społecznie potrzebni, żeby być w relacjach, żeby pełnić ważną rolę w społeczeństwie, bo jak się rozejrzymy wokół siebie, to to czy ktoś jest lekarzem, śmieciarzem, nauczycielem, malarzem czy pracownikiem biurowym, to każda z tych funkcji społecznie jest potrzebna, żeby społeczeństwo i cywilizacja mogły działać i się rozwijać. I w momencie, kiedy część tej pracy będzie przejmowana przez systemy, to my zaczniemy mieć więcej czasu. Od kiedy mamy elektryczność, to ten kult pracy stał się takim wyznacznikiem kultur wysoko rozwiniętych i nagle znowu w bardzo krótkim czasie, za krótkim adaptacyjnie do tego, żebyśmy mogli przez to łatwo przejść, będziemy dochodzić do momentu, gdzie będziemy się oswajać z mniejszą ilością pracy, z tym, że praca jest zaszczytem i przywilejem, tym, że jest ona służbą społeczną i ja jestem super ciekawa, jak, jak to przejdziemy, ale w ramach tego będzie się też zmieniać sposób naszej pracy, bo to, że ona jest nomadyczna, to my już wiemy. My, pandemia wymusiła zmiany w relacji, gdzie pracujemy, jak pracujemy. Mamy dużo większą gotowość do pracy zdalnej i zmiennej dla innych stref czasowych. Na zupełnie nowych zasadach, w biurowcach, gdzie biurka się wynajmuje i bukuje, a nie gdzie mamy swoje biurko, w przestrzeniach zamkniętych prowadzi się bardzo dużo badań na temat wykorzystania sztucznego oświetlenia naśladującego cykl światła słonecznego, tak żeby doświetlić pomieszczenia bez okien, tu znowu się odnoszę do kosmosu, czy do bardzo wysuniętych nabieguny stacji badawczych. Właśnie po to, wprowadzając tam tu również rośliny, żeby stworzyć człowiekowi idealne miejsce pracy, ale nie takie, jak żeśmy sobie je do tej pory wyobrażali. Czyli nie moje biurko, moje okno, moje zdjęcie rodziny, mój kwiatek, tylko zabukowane biurko w podziemiu na przykład, bez okien, gdzie będzie piękne światło wschodzącego słońca i pięknie rosnące bananowce, ale takie, które nigdy nie widziały prawdziwego słońca. Więc to jest bardzo ciekawe, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę kulturę nanosekundy, czyli tego, że my wymagamy informacji w czasie rzeczywistym i realizacji zadań praktycznie też w czasie rzeczywistym. Więc tu duża nasza elastyczność i taka otwartość na to, żeby do tych nowych sytuacji się dostosować, ale z drugiej strony myślę też, że Duża część z nas, jak zostanie zmuszona do tego, żeby pracować mniej, to wyjdzie im to na zdrowie, więc ja w tym widzę też pewną nadzieję. Kolejnym przedostatnim dużym tematem jest relacja sport i relaks. I trochę żeśmy o tym rozmawiały z Eli Wierkowską w dziesiątym odcinku pierwszego sezonu, o tym, jak ważna jest czuła dyscyplina, jak ważne jest w ogóle posiadanie czasu na zadbanie o siebie, ile nam daje praca z ciałem, ile nam daje praca z głową w postaci ćwiczeń ważności, jak zachowanie zdrowia fizycznego nie jest możliwe bez zachowania zdrowia psychicznego i na odwrót. I te wszystkie rzeczy my już wiemy. My też wiemy, że e-sport, który się super szybko rozwija, nie jest sportem, w sensie nie jest przepalaniem kortyzolu wyprodukowanego w wyniku wysokiego stresu. Więc ten kult i potrzeba bycia w ruchu wynikająca jeszcze z antyku jest dla nas niezwykle istotna. My się musimy ruszać, nie tylko dla pięknej sylwetki, nawet w mniejszym stopniu, ale właśnie dlatego, żeby być dotlenionym, wyprostowanym, odważnym, patrzącym przed siebie, z dobrą akomodacją wzroku do tego, żeby zachować się w formie. I znowu nie myślę tutaj o konkretnych wymiarach, tylko o byciu w formie psychofizycznej. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą tematy doświadczeń przenoszonych za pomocą VR-u i jaru i sieci i tu można by się było odnieść i do seksu na odległość i do rywalizacji i sportów na odległość i do koncepcji hologramów, która też pojawia się coraz częściej, że ktoś będzie nam się wyświetlał, ale fizycznie będzie w innym miejscu na świecie, w innej strefie czasowej. Tu oczywiście gigantycznym tematem jest metaversum, a ja jestem bardzo na nie. <śmiech> I to też nie jest tajemnica. W sensie, jak spojrzymy na wszystkie choroby związane z wynikową uzależnienia od życia w sieci i brakiem umiejętności społecznych, żeby radzić sobie z powrotem do świata offline, i wynikowymi tego dla społeczeństwa i dla, dla zdrowia, no to palą mi się wszystkie czerwone lampki, ale niewątpliwie jest to element naszej rzeczywistości, czyli ja mogę mieć jakiś punkt widzenia, ale tak jakby świat już, już tam idzie. Więc znowu zachowanie zdrowej ciekawości, bo wszystko co tworzymy przez ludzi jest dla ludzi, ale z takim podejściem do tego, że to trzeba będzie umieć wyważyć i sobie dozować, no bo jak wszystkie inne doświadczenia internetowe i social media, będzie i jest to tak zaprojektowane, żeby powodować u nas wystrzał dopaminy, więc żeby nas uzależniać. I to jest super ważne, takie widzenie, gdzie ja jestem z tymi doświadczeniami i znowu co mi służy, a co mi nie służy, bo jako ludzie nadal wyszliśmy z wody, z lasu i z przyrody, czyli tym środowiskiem dla nas wyciszającym i oswajającym jest natura, a nie Matrix. I do tego, do tego bardzo Was zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę i myślę, że to jest takich wyzwań dotyczących psychiczności człowieka. To tak jak możemy powiedzieć, że stan jest wyzwaniem, bo trzeba o niego zadbać, ale i tak wszyscy będziemy spać i w metaversie też się będzie spało. Tak, w koncepcji przenoszenia świata do online i całego swojego życia, również emocjonalnego i prywatnego, widzę dużo wyzwań, aczkolwiek kultura już to zna, tak? bo to nie jest absolutnie nową, to po prostu wchodzi na, na wyższy poziom. No i w tym wszystkim, czyli i w tym sporcie, i w tym relaksie pojawia się relacja znowu człowiek-maszyna, czyli i robot, jako mój partner, partnerka, nie tylko seksualny, ale również do życia. Są takie kraje, gdzie Japonia, gdzieś ślub z, z robotem jest dopuszczony prawnie. Więc musimy pamiętać o tym, że to też już się dzieje i że te formy wyobcowania spowodowane światem a, bardzo zaawansowanym technologicznie i bardzo zindywidualizowanym powodują, że my, jako zwierzęta stadne, szukamy tej bliskości też gdzie no i też są wszystkie te projekty, które na przykład odpowiadają za tworzenie robotów opiekuńczych, które zajmują się osobami starszymi, podają leki, prowadzą proste rozmowy, ćwiczenia, czyli ten, ten moment, kiedy robot staje się takim elementem naszej codzienności, elementem krajobrazu zostanem, też on się już dzieje i jest czymś, co, co jest codziennością dla wielu z nas. Są już ludzie, którzy pracują jako trenerzy robotów. Więc nawet jeżeli to się nie dzieje jeszcze w naszych domach, to w takiej przestrzeni społecznej to już jest. No i takim ostatnim dużym wyzwaniem jest medycyna. No i tu oczywiście dzieją się rzeczy niesamowite, w sensie ja nie będę się odnosić do stanu służby zdrowia, tylko do koncepcji tego, jakim wyzwaniem i jak bardzo zmienia się koncepcja medycyny. Od już znanej, od co najmniej kilkunastu lat koncepcji mikrochipów, które zawierają Zawierałyby albo mogą już zawierać całą historię naszej choroby i mogłyby być aktualizowane na bieżąco poprzez koncepcję nanorobotów, czyli malusieńkich robocików, które jesteśmy w stanie wpuścić w ciało człowieka i one mogą dokonywać napraw i usprawniać nasz organizm przez genialny temat bionicznych protez i całej bioniki. I to jest dla mnie nieprawdopodobne, że w bardzo krótkim czasie posiadanie protezy spowoduje, że będziemy bardziej zaawansowani, bardziej sprawni, niż jesteśmy posiadając swoje naturalne kończyny. Ponieważ zaawansowanie niektórych kończyn bionicznych, protez bionicznych jest tak dalekie, że no, jesteśmy w stanie tworzyć transformersy. I to też jest rzecz, która się dzieje i przypomina mi się ten serial na Netflixie po węglu gdzie rzeczywiście była taka koncepcja, że można było, mając dużo pieniędzy, wymienić sobie konkretne części ciała na, na wyższy update, czyli jak mój iPhone jest stary, to wymieniam go na nowy, więc jak moja ręka już nie jest wystarczająco silna, mocna i wyjątkowa, to wymieniam ją na nową, bardziej zaawansowaną rękę, wersja 2.0.5.0 i tak dalej. I to też jest taki element, który widzimy, że on się dzieje. Oczywiście te prace nad przekaźnictwem nerwów i impulsów z mózgu do technologii są jeszcze, no nie są już w powijakach, ale na dość wczesnym etapie. Tak, widząc, jakie są możliwości tych technologii, to, no to tu w tym temacie lecimy na Marsa. Poza tym oczywiście wszystkie operacje robotyczne, tu prekursorem był robot Da Vinci, ale już idziemy dużo dalej, już idziemy w koncepcję, że operator takiego robota znowu jest w innej strefie czasowej na innym kontynencie, albo te roboty są w pełni autonomiczne. O zastosowaniu sztucznej inteligencji, ai do diagnozowania już żeśmy mówili. Została mi zwrócona uwaga, że to też w wielu dziedzinach jest jeszcze w powijakach i nadal wprawne na ludzkie oko jest w stanie dostrzec rzeczy, których nienauczony algorytm nie wychwyci, no, Co nie zmienia faktu, że te rzeczy już się dzieje i my te algorytmy już uczymy. A poza tym, oczywiście to, o czym ostatnio mówiła Justyna, czyli domy, które o nas dbają i nas wspierają, czy tak jak kiedyś rozmawiałyśmy w pierwszym sezonie z Igą Węglińską ubrania, które są w stanie ocenić nasze zdrowie, nasze samopoczucie albo tego, czego potrzebujemy w temacie na przykład substancji odżywczych. Iga Węglińska zresztą niedawno obroniła doktora, znajdziecie jej projekty w internecie, ona zrobiła ubrania, które pokazują emocjonalność. To jest przyszłość. There is the future, albo she is the future. Więc rzućcie sobie na to okiem, ja też to z radością podlinkuję, ale to mówi o tym, jak otoczenie będzie o nas dbać, że to już nie będzie tylko wizyta u lekarza, ale to na przykład jako jeden z zawodów przyszłości będzie wirtualny asystent zdrowia. I to jest super ciekawe. Bez Tym tematem przechodzimy do kompetencji przyszłości. Chciałabym zacząć ten temat od takiego stwierdzenia, że już dziś absolwenci szkół pracują na stanowiskach, które nie istniały, kiedy rozpoczynali swoją edukację. Analityk do spraw kryptowalut, operator drona, specjalista od zwiększania zadowolenia pracowników firmy. To tylko przykładowe stanowiska prasy, o których nikt nie mógł nawet myśleć 10 czy 15 lat temu. I prawda jest taka, że w ciągu najbliższych 20 do 25 lat ponad połowa istniejących dziś profesji zniknie wskutek zmian technologicznych, a nawet 65% dzieci, które uczęszczają w tym momencie do szkoły będą pracować w zawodach, które na dzień dzisiejszy nie istnieją. Jeżeli rozmawiamy o tym, jakie są wyobrażenia o pracy i kompetencjach przyszłości, to bardzo fajnie opisała to dr Joanna Jeśman, z którą też mam przyjemność pracować, to jest, to jest super miłe, pracuje naprawdę z niesamowitymi mózgami. Asia opisała kiedyś zjawisko, które nazywa się slashies. Są to osoby, które równocześnie wykonują kilka zawodów. Dziś dziwi to coraz mniej, jakbyśmy pomyśleli na przykład o takim tradycyjnym systemie przekazywania zawodów jak w Japonii, czyli dziadek robił sushi, tata robił sushi, syn robi sushi i jego syn też będzie robił sushi. Był taki cudowny film, Hiro robi sushi. To zobaczylibyśmy, że tak naprawdę to oczywiście nie tylko Japonia, bo w Europie też był taki zwyczaj dziedziczenia zawodów, ale to zupełnie odchodzi do lamusa. Mówi się o tym, że pokolenie Z, czyli obecni dwudziestolatkowie będą zmieniać nie pracę, tylko zawód siedem razy. Więc koncepcja tego, że ktoś w jednym momencie jest grafikiem, copywriterem, fotografem i programistą, tak naprawdę nikogo nie dziwi. Nasze życie zawodowe będzie swoistym portfolio mikrokarier. Ważne stanie się umiejętność samodzielnego i kreatywnego kształtowania swojej kariery zawodowej, a nazwa slashis pochodzi od slaszy, których będziemy używać albo już używamy, wymieniając zawody, którymi się zajmujemy. Znalazłam 13 trendów wpływających na naszą codzienność i na rynek pracy w przyszłości. Pierwszym z nich jest The thing Different, czyli ta umiejętność wychodzenia poza utarte szlaki myślowe, tak zwane myślenie poza pudełkiem outside the box. Po drugie, robotyzacja, o tym już wspomniałam, no to jest rzecz, która się dzieje. Nasi studenci uczą się operowania ramionami robotycznymi kuki, i tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli na to, jak zmieniły się linie produkcyjne na przestrzeni ostatnich 50 a nawet 20 lat, to byśmy mieli pełen przekrój tego, jak bardzo ta robotyzacja przeszła rewolucję, bo to nie była powolna ewolucja, to była absolutnie rewolucja. Kolejnym tematem jest brain-computer interface, czyli współpraca człowiek-maszyna i to jest bardzo ciekawy temat i ja jestem bardzo, no tak, nadal znowu ciekawa, jestem super zainteresowana tym, w którym momencie my będziemy w stanie operować systemami za pomocą myśli bo myślę, że to się wydarzy szybciej, chyba, że DARPA już to robi szybciej niż nam się wydaje. Poza tym już wspomniana kultura nanosekundy, czyli ta nasza potrzeba, że rzeczy mają się zadzieć natychmiast. My chcemy mieć w tej chwili newsy, my chcemy mieć szybko dostarczone jedzenie. Jeżeli coś kupujemy w internecie, chcielibyśmy mieć to na dzisiaj albo na jutro. My jesteśmy w ogóle nieskłonni do czekania. Umiejętność cierpliwości odchodzi w niepamięć. Wszystko ma być teraz, bo jeden czas, który istnieje, to jest teraźniejszość. Oczywiście następny trend klima to centryzm, Tego chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Klimat jako powód, przyczyna i skutek wszystkich naszych działań, czyli to się też przeniesie na lokalność, to się przeniesie na zmianę sposobów transportu, zmiany podróżowania, tego, że i mamy syreny alarmowe wyjące na całym świecie, mówiące o tym, że przekroczyliśmy wszystkie czerwone linie, i teraz to już nie będą delikatne zmiany, bo musimy zadbać o klimat. My musimy zmienić radykalnie sposób funkcjonowania jako gatunek żebyśmy mogli ocalić jak na razie jedyną planetę, na której możemy spokojnie funkcjonować. A co za tym idzie, bo to też jest powiązane, bo te wszystkie tematy są ze sobą związane, tsunami technologiczne, czyli te zmiany, które zachodzą w takim tempie, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego objąć, że to tempo zmiany interfejsów, podzespołów, sposobu funkcjonowania technologii jest zrozumiałe dla ludzi głęboko wtajemniczonych, a tak naprawdę myślę, że znaczna część z nas żyje z technologiami na poziomie 2000-2010, bo w to umiemy. <gry> I oczywiście mamy szybsze komputery i mniejsze telefony, ale nie, nie znamy nawet możliwości sprzętu, który nosimy w kieszeni i systemów, z których korzystamy. Ja pamiętam, że jak uczyłam się Photoshopa, to też było bardzo wiele lat temu, po raz pierwszy, to już wtedy mówiło się, że sami twórcy nie znają wszystkich możliwości. I myślę, że teraz, 12 lat później, jest jeszcze zabawniej. Poza tym holistyczna spójność, słowo holistyczne chyba jest słowem ostatnich dwóch lat, wszystko już jest holistyczne. Czyli takie całościowe, czyli dbanie o to, żeby rzeczy miały ciągłość, żeby nie zajmowały się tylko, jak mamy problem z kolanem i idziemy do lekarza, to nie ma spojrzeć tylko na nasze kolano, tylko ma sprawdzić, czy to nie jest problem w barku i zapytać się o naszą dietę i też o sport, jaki uprawiamy albo, że go nie uprawiamy. Czyli takie całościowe zajmowanie się tematami. To jest coś, na co ja strasznie czekałam. Bo uważam, że taka skrajna takie skrajne dyscyplinowanie wszystkiego w bardzo wąskie dziedziny powoduje, że umierają łączniki i wymiana informacji. A my tego bardzo potrzebujemy. Holistycznego podejścia do nauki, do życia, do tworzenia, do wykorzystywania zasobów, które mamy. Następnie algorytmizacja życia. No, to doskonale znamy. Uczenie AI-a wszystkiego tak, żeby on mógł ułatwiać nam życie. I konsekwencją tego kultura indywidualizmu, czyli to, że ten algorytmy będą w stanie dospasować rozwiązania skrojone na nasze indywidualne potrzeby. Potem kultura współpracy, czyli tego, że będziemy w małych wspólnotach wykonywać coraz więcej rzeczy razem i będziemy tworzyć te co-housingi, co-livingi, co-workingi, czyli robić rzeczy wspólnie. Silversi, super mocny temat, bo jako społeczeństwa starzejemy się w radykalnie szybkim tempie. No, za chwilę znaczna część społeczeństwa będzie w okolicach 60., i mówi się, że ci 60-latkowie to są ci dzisiejsi 40-latkowie, czyli i sposób życia, i zachowania, i uprawianych sportów 60-latków będzie inny niż nawet obecne wyobrażenie o nich. To jaką będą zajmować rolę społeczną, bo jak będziemy myśleli o 60-latkach, to nie będą ludzie, którzy będą szli na emeryturę. Zakładam, że człowiek może żyć 100 albo 120 lat to będą ludzie dokładnie w kwiecie wieku. I to jest bardzo piękne, jak to się przesuwa. Więc z dużym szacunkiem do wieku i z dużą taką świadomością o tym, że nie możemy myśleć kategoriami sprzed 20 czy 30 lat, że wiek średni to 40, 60 to emerytura, a potem to właściwie już tylko dołek w ziemi. Zupełnie nie. Zupełnie perspektywa długości życia i sposób jego wykorzystania, szczególnie jak będzie coraz mniej młodych ludzi przenosi się na to, że to właśnie sylwersi będą tą potęgą. Więc, e, drodzy Państwo, siwiejmy się z godnością. I oczywiście sharing economy to też już bardzo widać. Jest bardzo dużo opracowanie artykułów na ten temat, jak młodzi ludzie nie chcą posiadać, chcą się dzielić. To, że mamy car sharing, to, że możemy wynajmować właśnie już wspomniane biurka, to, że żyjemy w komunach, to jest absolutnie o tym, że jeżeli kupujemy wiertarkę, to ona podczas całego swojego życia w naszej szafce jest średnio używana 15 minut. To znaczy, że moglibyśmy ją na ten czas po prostu wynająć. I to jest, myślę, siła też ograniczenia naszego gigantycznego zu zużycia, w sensie konsumpcji. To jest sposób na to, żeby chociaż trochę przyłożyć rękę do ochrony klimatu. No i ostatni taki bardzo mocny trend, czyli open source, czyli udostępnianie rzeczy ludziom, żeby mogli z nich korzystać. I z danych Światowego Forum Ekonomicznego 85 milionów miejsc pracy zniknie w wyniku automatyzacji do 2025 roku. W tym samym czasie pojawi się 97 milionów nowych ról. I to jest super ciekawe, bo te nowe zawody naprawdę brzmią całkiem fajnie. Ale zanim przejdziemy do nowych zawodów, musimy sobie zdać sprawę, że taką kompetencją przyszłości to są kompetencje miękkie. Przyszłemu pracownikowi nie jest potrzebna umiejętność wyrecytowania z pamięci skomplikowanych wzorów matematycznych czy prawdy dynamiki Newtona. W każdej chwili może odszukać się w sieci. Dużo ważniejsza jest umiejętność ich zrozumienia i określania, do czego mogą się przydać. I cechy, na które warto zwrócić uwagę, to jest na pewno zarządzanie ludźmi i umiejętność motywowania, kierowania zespołami, zwrócenie uwagi na jednostki, a co za tym idzie umiejętności negocjacyjne i mediatorskie, zdolności takie adaptacyjne do zmiany, czyli do szybkiego przystosowywania się do tego, jak otoczenie będzie się zmieniać, a będzie się zmieniać radykalnie w bardzo krótkim tempie. Jak to kiedyś powiedział ktoś mądry, jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Inteligencja emocjonalna, która pozwala zarządzać emocjami własnymi, ale pomagać też objąć emocje innych. Elastyczność poznawcza, no to tak o tej zmianie bardzo. Umiejętność rozwiązywania nawet najbardziej złożonych problemów, w tym wychodzenia z sytuacji kryzysowych. I tu się bardzo przyda to myślenie poza utartymi schematami, myślenie krytyczne, no i oczywiście kreatywność. Fajne stwierdzenie, że skończyły się czasy, gdy na stanowisku menedżerskim potrzebny był człowiek z encyklopedyczną wiedzą o historii i rozwoju produktu. Dzisiaj bardziej w cenie jest specjalista o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, wykazujący się empatią i umiejętnością pracy z ludźmi. I myślę, że to są takie cechy, o których bardzo należałoby pamiętać. Jest na to specjalne słowo, czyli learnability, czyli umiejętność szybkiego uczenia się i otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji. I myślę, że to właśnie to słowo jest takim wyznacznikiem tego, kim będziemy jako ludzie przyszłości. Będziemy ludźmi dużo bardziej elastycznymi poznawczo, dużo bardziej otwartymi na to, że to, że dziś jestem wykładowczynią akademicką, nie znaczy, że jutro nie mogę latać odrzutowcem. Że tak jakby jestem w stanie bardzo szybko przestawiać się i zdobywać nowe kompetencje. Mam dla was osiem grup zawodów przyszłości, już na sam koniec. Jeżeli sami się zastanawiacie nad pracą, albo macie dzieci w wieku, które zastanawiają się nad swoją przyszłością, to jest bardzo ciekawa zagwostka. Ja to oczywiście dorzucę też na sociale. I pierwszą grupą to jest Personal Digital Curator, osobisty kurator cyfrowy, Cool Hunter, analityk trendów rynkowych i Digital Tailor, cyfrowy krawiec. Czyli wszystko to, co będzie nam potrzebne do kreowania swojego wizerunku i marki osobistej w internecie, w metaversum. Wszystko to, co będzie odpowiadać za to, jak jesteśmy odbierani. Czyli tak naprawdę PR przeniesiony do online'u całkowicie. I to, że będziemy mieli osobny wizerunek, osobną szafę, osobną osobowość jest tylko częścią zadań tych zawodów przyszłości, czyli zupełnie nowy świat ludzi, których większość życia będzie związane z byciem w sieci. Następnie bardzo z mojej działki, Garbage Designer, czyli projektant śmieci, osoba, która będzie zajmowała się stałym wykorzystywaniem odpadów poprzez projektowanie nowych materiałów z odpadów, poprzez cały recycling taki prawdziwy, poprzez utylizację, świadome projektowanie życia produktów. To jest, myślę, jeden z najmocniejszych tematów, bo to jest temat inżynieryjny i materiałoznawczy i technologiczny i absolutnie projektowo-kreatywny, bo jesteśmy zasypani śmiećmi i nie możemy już tyle produkować, ale możemy je wykorzystać i już widać przebiśniegi. Oczywiście część projektów z tego zakresu to są śmieci, robione ze śmieci, żeby powstały nowe śmieci, zużywające tylko zasoby energetyczne, ale właśnie w założeniu projektanta śmieci ma być to, żeby to był planowany cykl życia produktów odradzający się w nowym produkcie. Kolejnym zawodem jest Simplicity Designer, ekspert do spraw uproszczeń i myślę, że ci z Was albo z nas, którzy przeszli przez pracę w dużych korporacjach, ci z nas, którzy znają historię NASA i wiedzą czemu stała się w dużym stopniu nielotem, Ci z nas, którzy czasem muszą coś załatwić w urzędzie i widzą stopień skomplikowania procedur, klauzur prawnych chroniących wszystkich przed wszystkimi, wiedzą, jak bardzo ekspert do spraw uproszczeń jest nam potrzebny, bo zabrnęliśmy naprawdę w bardzo złe miejsce. Więc tego się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że nastąpi to szybko. Następnie nostalgist, tak ładnie zwany nostalgistą. Jest to osoba, która tworzy wystrój domu, mieszkania, ale także nasz wizerunek na wzór wybranej dekady z przyszłości. To jest pięknie poruszone w audiobooku, który ostatnio słyszałam. Też znajdę to i załączę wam, pamiętam, że czyta go Anna Dereszowska. Właśnie w kosmosie, jednym z księżyców Saturna jest stworzone miasto dla najbogatszych, gdzie ludzie mają domy według ulubionych epok historycznych z Ziemi. I myślę, że to jest bardzo w tym temacie, że ta nasza nostalgia za ziemią i nostalgia za tym życiem, kiedy mogliśmy swobodnie korzystać z zasobów naszej planety, będzie gigantyczna i my będziemy chcieli to w jakiś sposób odtwarzać. Co prawda chciałabym, żeby postmodernizm do tego czasu przepadł z kretesem, ale zostawiam nam wolność i jestem super ciekawa, w jakich stylach będziemy chcieli mieć mieszkania. To jest tak naprawdę coś, co robimy całe życie. My całe życie, całą historię tak naprawdę ludzkości lubimy się odwoływać do różnych zapomnianych epok chociażby XIX-wieczna moda na Egipt. No i następnie AI Assistant Healthcare technician, technik opieki zdrowotnej wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz e-chirurg, czyli lekarz operujący zdalnie przy pomocy robotów. Ja o tym trochę powiedziałam przy zdrowiu, ale to też jest ta relacja człowiek-maszyna, akurat w branży medycznej i tak jak wspomnieliśmy, to się już dzieje, chociażby jakbyście spojrzeli, gdzie jest telemedycyna, czy jak dobrze możemy się zbadać używając naszych smartfonów, ale to jest rzeczywiście taki temat, który, który będzie się dział i, i, i tak naprawdę już to widać. Potem jest menadżer zajmujący się zespołami złożonymi z ludzi i robotów, Czyli man machine manager i to jest ta osoba, która będzie odpowiadać za zarządzanie zespołami mieszanymi. To jest bardzo ciekawe, to występuje w filmach science fiction, ja jestem ciekawa jak nam to wyjdzie w realu, to też będzie bardzo dobrze pokazywać wszystkie dostatki albo niedostatki emocjonalne maszyn. I to, o czym ostatnio mówiła Justyna, czyli właśnie to, czy wyposażymy maszynę w empatię umiejętność obserwacji, super ciekawy temat, bardzo mnie martwi pod kątem zbrojeniowym, ale myślę, że ma duży potencjał. No i następnie jest oczywiście e-sportsman czy journey designer, ale w kontekście MR-u. Czyli wszyscy ci projektanci, sportowcy, którzy przeniosą swoje kariery w Metaversum i tam będą kontynuować kariery, czy to sportowe, czy pod kątem projektowania hybrydowych rzeczywistości. To jest duży temat. No i na koniec wróćmy na chwilę do mojej ukochanej przyrody. Rewilder, czyli osoba odpowiadająca za powrót do dzikości. Arborysta, pielęgniarz drzew i hodowca owadów. I chciałabym, żeby ich naprawdę było najwięcej, no poza projektantami śmieci. I tym pozytywnym akcentem bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejny odcinek. Oczywiście gigantyczne kompendium wiedzy tym razem wyląduje na socialach. Postaram się Wam to wszystko na bieżąco podrzucać i pokazywać. I mam nadzieję, że Was to trochę zainspirowało do tego jak będzie wyglądać nasza niedaleka i trochę dalsza przyszłość i że wyciągnęliście z tego coś dla siebie. Miejcie bardzo dobre kolejne dwa tygodnie. Do usłyszenia.